0: Venner, og velkommen til øh, en podcast, jeg har kreeret her, som øh, for det første skal handle om de spørgsmål, jeg svarede på til i dag om øh, terrorisme. Og så skal det også til dels handle om erindringshistorie. Og den her lille intro sang, som I har hørt lidt af, og kan høre i baggrunden stadig. Det er første ledetråd til den her lille quiz, vi skal lave undervejs. Fordi jeg har prøvet at finde et erindringssted, som kan forene 3. B som gruppe. Og der kommer en række sange, som skal øh, give jer nogle Tanker, nogle følelser og nogle, øh, nogle idéer om, hvor det her sted kan være. Hvad det er for en ting, jeg har tænkt på med det her rendringssted. Og det første ledetråd var altså den her sang. Som sagt, så vil den her podcast bestå af lidt forskellige elementer. For det første vil jeg gennemgå de spørgsmål, som I har besvaret til i dag. Og øh, det har jeg gjort på den her måde, fordi at jeg tænker, at I har rigtig meget mellem for tiden. SRP og slutspurte i diverse fag og... Øh, med tanke på, at det her, vi skal gennemgå i dag, faktisk er relativt redegørende, så tænker jeg, at I får en lille pause fra, at du skulle præstere hele tiden, og øh, så kommer jeg med en række øh, svar på de her spørgsmål, hvad jeg tænker, der er de korrekte svar. Det er den ene ting, den her podcast rummer. Den anden ting. Er, at I skal ud og lave nogle kreative øvelser. Og øhm, emnet for de kreative øvelser kommer til at være erindringshistorie. Og jeg starter lige om lidt med at komme med en lille beskrivelse af, hvad erindringshistorie nu er for en størrelse. Og der får jeg altså nogle opgaver, som I skal løse undervejs. Så det bliver noget med jeres opgaver, de kommer til at handle om erindringshistorie, og imens I går ud og finder dem, så vil jeg fortælle jer om international islamisk terrorisme ud fra spørgsmålene til i dag. Og som øh, erklæret i starten af den her podcast, så har jeg jo også været lidt kreativ, og jeg har fundet et erindringssted, som binder 3B sammen som klasse. Der vil altså komme en række sange, øh, lydindslag, som gerne skal tage jer, jer derhen, hvor jeg tænker, øh, at, at, at I har nogle fælles erindringer. Og øh, der handler det jo om, hvis man øh, nu allerede har gittet det, så skal man sådan set bare skrive en besked til Henrik omkring... Øh, jeg har allerede gættet det, ud fra den første sang. Det er der, der der. Hvis man nu ikke er så skarp og hurtig. det forventer jeg ikke. Så, øh, så kan man jo undervejs lægge mærke til, hvilke sange der kommer. Og når man har en idé, så er det bare med at skrive ind. Fordi det er samtidig en konkurrence om, hvem der gætter det først. Og øh, jeg skal jo nok sidde klar og, øh, og skrive, hvis det er forkert. Så, vi starter altså med en, lille, med en lille fortælling om erindringshistorie og intro til første opgave. God fornøjelse. Først skal vi tale lidt om erindringshistorie, og øh, erindringshistorie er jo øh, bundet op på både den individuelle og den kollektive erindring. Man kan jo strengt talt sige, at uden individuel erindring, så er der ikke noget kollektiv erindring. Men den individuelle erindring er meget svært for historiefaget ligesom at, at håndtere fyldesgørende, fordi at i erindringshistorien, der kigger man mere på det, der binder os sammen som en gruppe og øh, derfor så øh, skal I nu finde noget i jeres hjem. Der hvor I bor, øh, jeres hus, jeres lejlighed, jeres iglu, eller biwak eller hvad I nu bor i. Der skal I finde en genstand, som er et erindringssted for jer. Fordi et erindringssted behøver ikke at være et fysisk sted. Det kan det meget ofte være. Det kan også være en statue, det kan være en genstand fra en ferie, det kan være en sang, det kan være en øh, en, en, øh, en, en lyd, en, en, en duft, hvad det nu kan være. Øh, det kan i hvert fald være rigtig mange ting. Det et erindringssted gør, det er, at det er en knage, man ligesom kan hænge fortiden op på og ligesom dyrke i, i fællesskab med den gruppe, man nu skal dele den her erindring med. Og grupper findes der jo mange af. Man kan jo, det mest oplagte at tale om sådan danskere som gruppe. Vi har enormt mange øh, erindringssteder, som skal hjælpe os til at have øh, til at have bedre forudsætninger for at og mene det samme, og erindre det samme, og føle det samme om at være danskere. Så det er altså samtidig også en fortælling, en konstruering af noget, noget følelsesmæssigt, vi gerne vil dyrke. Så det I skal nu, inden jeg nok skal komme lidt dybere ned i det her erindringshistorie, fordi I skal bruge det på et lidt mere øh, officielt sted lige om lidt, men det er, at I lige skal gå på jagt i hjemmet, og øh, der skal I finde en genstand, som tæller som et erindringssted for jer. Det kan være noget, I har med jeres vennegruppe, jeres familie, jeres kæreste, jeres fætter, kusine, familie, whatever. Det skal være et eller andet. Fodboldklub, håndboldklub, efterskole. Et eller andet, som hver gang I tager den her genstand frem, så bliver I taget tilbage i tiden til det her sted, både rent øh, mentalt og følelsesmæssigt. Så øh, det er det, et erindringssted skal kunne gøre, hvis det er et velegnet og velladet erindringssted. Og her er vi altså nede i det lidt mere personlige plan, men det skal stadig være noget, der tæller som en gruppedyrkelse. Det får I øh, lidt tid til, og mens I øh, gør det, så får I øh, anden ledetråd til øh, det erindringssted, som jeg tænker på, som binder tredje B sammen. Og igen, hvis man gætter det, så er det jo bare med at skrive til mig hurtigst muligt. God fornøjelse med at finde en genstand, som I kan tage et billede af til mig og lige skrive et par linjer omkring. for world. Og øh, det burde altså måske øh, ringe vække nogle tanker, nogle følelser, nogle minder, men øh, det er ikke sikkert, at vi er der endnu. Igen, hvis I har en idé, så prøv at skrive til mig, så kan det være, at I har ret og vinder den som den første, der har luret, hvor det hemmelige erindringssted er. Men øh, nu har I øh, samtidig, skulle i hvert fald gerne have fundet en genstand, som har en en, en erindringssted eller erindringsfællesskab i hvert fald repræsenterer et erindringsfællesskab I har med nogen så det skal jeg altså tage et billede af og sende en besked til Henrik på enten lektio eller teams med en lille kort beskrivelse af hvad er det for en gruppe hvad er det for en fællesskab der I for minder om i får erindring om, når I kigger på det her og øhm, hvis I ikke har fundet det endnu, så skal I sætte den på pause og finde det og udføre opgaven. Og ellers så skal I altså til at, når jeg har sendt beskeden, så skal I finde noget overtøj og ud i det dejlige vejr. For jeg har jo sørget for, at det er solskin udenfor til jer, ikke? Altså jeres teamlærer sørger altid for jer. Så øh, på med overtøjet og øh, så... Skal vi, så I må godt sætte at den er på pause nu, mens I tager overtøj på, og så mødes vi udenfor til en lille vandring i jeres lokalområde. Godt, og jeg øh, vil nu håbe, at I har fået jeres overtøj på og står udenfor. Det skal I i hvert fald gerne. Og nu skal I altså øh, finde et erindringssted i jeres lokalområde, som I skal gå imod. Og det må gerne ligge lidt væk. Det er ikke sådan, at den her podcast øh, lige er færdig lige om to sekunder. Så I er en del af den her øvelse Jeg er også, at I skal ud og have nogle øh, kilometer i benene. Ikke? Så find gerne noget, der er langt væk, men øh, det, er jo, det er jo lidt, hvad der er i nærheden. Øhm, og så fortæller jeg lidt om erindringshistorie og erindringssteder, og fortæller, hvilken opgave I skal løse. Øhm, erindringshistorie, kan man sige, har et noget andet fokus end den traditionelle faghistorie, som I kender. Øhm, erindringshistorie, øhm, når man arbejder erindringshistorie, så undersøger man nemlig, hvordan man bruger fortiden, og hvordan man konstruerer fortiden. I nutiden, hvorimod den traditionelle faghistorie, det prøver jo at forstå og fortolke det fortidige på baggrund af fortidens kilder. Så der kigger man altså bagud. Men her kigger vi altså på, hvordan er det, man bruger fortiden som en, en funktion for en gruppe. Og øh, her der kan vi altså bruge det øh, begreb, der hedder historiekultur. De historikultur handler om, hvordan nutidens mennesker omgås og bruger det fortidige som et kit eller en lim til at binde sig sammen. Man fokuserer altså på, hvad der erindres, men det kan faktisk også være, hvad der glemmes. Der kan være nogle usagte ting i en gruppe, øh, nogle episoder. Der er nogle ting, danskerne ikke er stolte af, som man nogle gange forsøger at gemme lidt væk og, og, og faktisk glemme. Så historiekultur handler altså om, hvordan, hvordan nutidens mennesker bruger det fortidige til at skabe en forbindelse med hinanden. Ja, Man kan jo som sagt mange forskellige ting, når man har om erindringshistorie. Man kan finde nogle historiebøger og kigge på, hvordan er det, man prøver at fortælle om fortiden. Der er monumenter, det er jo det, I skal, hvis I kan finde sådan et, det være fedt. En øh, mindebegivenhed, øh, en, en mindested, et mindeplads, en plade. Øh, og Så videre, så, videre. Øh, så I skal altså ud nu og prøve at finde et, øh, et erindringssted, som opfylder de her kriterier, som ligesom har en eller anden kollektiv fortælling, som man vil fortælle for at binde nogle mennesker sammen. Og øhm, ofte kan der også være sådan et, 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 et en, en tradition forbundet med det her sted. Jeg kan huske i Frederiks værk, for eksempel, der var en statue af sådan en støber, en der, fordi det var sådan en stålværksby, der var sådan en støberstatus, så der, når man fik hue på, så skulle alle studenter op og, og danse rundt om støberen. Og der kan man sige, der får den her støber jo et eller andet øh, lokalpatriotisk islet, og binder, binder byens børn sammen, om man så må sige. Ikke? Så det er i høj grad også, men hvis I ved, der er et eller andet sted i jeres, lokalområde, man bruger sådan der, så så kunne det være fedt, hvis I kunne finde det. Men altså, der er frit valg, om man kan finde noget national øh, erindringshistorie, eller noget lokal erindringshistorie, eller hvad man kan finde. Der er sådan set ret frit valg. Ikke? Man kan også tage sin lokale fodboldklub og tage et billede af det logo, hvis der er logo ude på porten, eller et eller andet. Det skal være noget, som som, som, som binder en gruppe sammen bare ved sin blotte tilstedeværelse øhm, ja og som øhm, vi arbejder med første g der, der, når man skal analysere sådan et erindringssted så, øhm, så, så skal man øh, overveje nogle ting og det skal I også det er ikke fordi I skal lave den helt stor grundig analyse for det kunne vi også have gjort men det handler altså også om at I får noget at vide om så det her, det er bare en lille sideopgave. Øhm, men et erindringssted udgør altså vigtige elementer og repræsentationer i, for og på det her erindringsfællesskab. Øhm, og derfor kan begrebet altså forstås både abstrakt, det vil sige, det kan være en idé, det kan være en, en tanke, men det kan også være meget konkret, og det er jo et konkret sted, I skal ud og finde. Og... Øhm, det kan være som artefakter, fysiske steder. Grundlæggende kan alt, der har en symbolsk betydning og værdi for et erindringsfællesskab, betegnes som et erindringssted. Så der er altså frit spil. Det I skal gøre ved det her erindringssted, det er selvfølgelig, tag et godt billede af det, så jeg kan se det, send det til mig. Skriv en kort tekst med, hvad, hvad er det, vi ser på her? Er det, en statue, hvem er det, jeg repræsenterer, hvad står der på? Altså, det er det, der hedder det materielle lag. Hvad er det, vi ser på? Så er der det symbolske lag. Der skal I lidt overveje, hvilke symbolske betydninger tillægges det her erindringssted, og af er, og er hvem? Altså, hvem er det, der, der, der har den her symbolske forståelse af det? Det er jo ikke for alle, det her. Ikke? Hvis man nu kommer til en eller anden fremmed by og ser øh, en en, en, en statue af en støber, så vil de fleste jo ikke, øh, det vil jo ikke have en symbolsk betydning for dem, men fordi man kender forhistorien, og er, at det er gået i fortælling i arv til arv, så har det måske en betydning. Så har vi det funktionelle lag, hvordan bruges det her rendringssted, og, og øh, hvordan indgår det i det rendringsfællesskab. Det er også sådan, hvis man, der er en tradition forbundet. Så Skriv lidt om, hvad er det, vi ser på, hvilke symbolik ligger der i det, og hvem tæller den her symbolik for, hvem er med i det her symboliske lag, og hvordan bruger man det. Så det skal I ud og gøre nu, og nu kommer den tredje ledetråd i forhold til 3. b's erindringssted. og jeg mig og afbryde Ride Cooper her, fordi det, der skulle lidt for meget country i den. Nu er I forhåbentlig på vej ud øh, mod jeres øh, erindringssted, og øh, husker at nyde det gode være. For nu skal jeg fortælle lidt om øh, det, I har læst om at arbejde med til i dag, så forhåbentlig stemmer det overens med det, I har læst, og forhåbentlig er der lidt ekstra øh, info i det her. Vi, øh, vi starter med første del af det her, af det her den her podcast-gennemgang af øh, radikalisering og terrorisme. Og øh, den første del handler altså om islamisme som ruden til terror. Ja, islamisme er en... Politisk ideologi, der som udgangspunkt ønsker et samfund, som er baseret på værdier, som de mener øh, eksisterede i islams tidlige periode, altså under Mohammeds levetid. Og en vigtig ting er her at nævne, at den islamistiske ideologi ikke må forveksles med, eller endda bruges som synonym for muslimer og islam, som vi kender religion i dag. Det er altså vigtigt at understrege, at øh, ud af verdens omkring 1,2 milliarder muslimer, der udgør islamisterne altså kun en meget, meget lille del. Og de militante islamister udgør igen øh, kun en del af det samlede antal islamister. Så man kan sige, at øh, islam er jo øh, for muslimer et altomfattende system, som... Øh, som øh, som, som man sådan set øh, håndterer rigtig fint og i, øh, og i, øh, i sammenhæng med den omkringliggende verden, og, og majoriteten af muslimerne har ingen skjult eller åben hensigt om at etablere et islamisk styre. Men der er altså den her lille gruppe af islamister, der åbent øh, kæmper for at implementere et islamisk styre i verden og at det ligesom skal overtrumfe verden, ikke? eller overtage verden. En af de her grupperinger, som tit øh, øh, islamister tit kommer fra, det er den gruppe, gruppering, vi kalder salafismen. Og til dem, der kan huske fra sidste år i religion, der lærte jeg jer jo om salaf, og det er altså de her tre første generationer, Øh, som har levet på samme tid som Mohammed. Altså Mohammeds ledsager, Sahaba og øh, ledsagernes øh, børn, som er tabin og børnebørn tabi-tabin. Og øh, hvis man er salafist, så mener man altså, at det ideelle samfund var, som det var under salaf-generationerne. Uh, man kan også uh, inddele islamister i uh, tre uh, grupperinger. Uh, sådan meget firkantet, det bliver den slags, jo, det ved I. Uh, Man kan sige, der er uh, integra Undskyld forfra, det gik galt. integrationsorienterede islamister. Og det er i den type, som egentlig i virkeligheden helst vil have uh, islam overtog øh, det land, de nu befinder sig i, øh, øh, lovgivning, men at de egentlig øh, arbejder sammen med kulturen, indtil det kan lade sig gøre og ændre det andet. Sådan. Så har vi øh, de anti-integrationsorienterede islamister. Det kan være sådan nogle som øh, hitsbusterier, som øh, aktivt øh, kæmper for at få ændret lovgivning og forændret praksis i, i forhold til, at man vil gerne vil have en mere æ, islamistisk fortolkning. Og så har vi altså den æ, helt lille gruppe, der er militante islamister, altså dem, der kæmper aktivt militært æ, med terror for at opnå det her æ, det verdensomspændende islamistiske styre. Islamisterne har altid været gode til at, at bruge fortællingen om den sårede islam. Og fortællingen om den sårede islam den handler altså om modstanderen, nemlig Vesten, som anses som værende roden til alt ondt. Det er grund, det er, Vesten er altså grunden til, at det går mindre godt i de muslimske lande, når det gør det. Vesten har udsultet den muslimske verden og har invaderet den muslimske verden med deres onde og materialistiske livssyn. Og helt generelt for forbindes modernitet og sekularisering med Vesten, og derfor anses de altså især af de her øh, islamister som islams fjender. Og øh, derfor er det jo nemt at lave den her, den her øh, fortælling om, at det er en pligt for de her mest militante islamister, at kæmpe alle sag, fordi de er ved at blive bekæmpet af visten, både militært, men også kulturelt og økonomisk og alle de her ting. Øhm, der er blandt andet øh, øh, en, øh, en psykoanalytiker faktisk, en øh, fra Paris, der, øh, der, øh, der hedder fat, øh, Fatih Benslama, Slammer, øh, som øh, kommer med følgende citat, som er meget rammende for, hvordan den her øh, fortælling bliver praktiseret. Jeg læser højt. Islamismen som ideologi blev født i en kontekst, hvor islam og de arabiske lande blev oplevet som ofre for Vesten. Først via kolonialismen, og derefter via vestens interventionisme. Men også for skuffelsen over de arabiske landes øh, misregimente og fejlslagende arabiske nationalstater, der havde den vestlige nationalstat og den vestlige modernisme som ideal. Det vi oplever nu, er et sammenfald af psykologiske og politiske mekanismer, hvor tusindvis af individer genkender sig selv i denne sårede islam og er parat til at hæve sig. Så han siger altså med andre ord, at det er ikke kun alt det, Vesten har gjort ved, øh, ved at intervenere i Mellemøsten. Det er sådan set også de her arabiske landes øh, fejlslagende strategier med at føre økonomi og, og faktisk importere øh, vestlige tanker og idealer. Alt det, det, er altså, det bliver gjort til Vestens skyld. Og, øh, og det er jo en fortælling, der kan bruges meget, meget effektiv i sådan noget propaganda. Hvis vi nu skal kigge lidt på kilden, som alle muslimer jo på en eller anden måde skal forholde sig til, så har vi jo at gøre med Koranen. Vi har selvfølgelig også tit at gøre med Haditha, men i hvert fald Koranen skal... Alle, eller alle muslimer jo på en eller anden måde forholde sig til. Men det er jo altså også vigtigt at sige, at selvom jeg lærte her sidste år, at Koranen jo altså ikke må oversættes og fortolkes, så kan man jo ikke undgå at fortolke på helligskrifter, fordi de i sagens natur kan forstås på rigtig mange måder. Og det står meget øh, modsigende, selvmodsigende i Koranen. Så man, man opererer altså både med tolerante vers og intolerante vers. Jeg har selv læst eksemplerne på dem til i dag, så jeg vil ikke lige dykke ned i selve versene. Men en vigtig, en vigtig pointe her, det er, hvordan man tolker på de her vers. Fordi at de kan sådan set sige det, det er mentalt modsatte i det ene vers til det andet vers. Og øh, der er en tendens til, at øh, de mere øh, tolerante øh, vers, de kommer fra den, de her åbenbaringer fra tiden, som altså var den, den, den første åbenbaringsbølge, der kom til Mohammed, inden han øh, under Hitler i øh, 622 udvandrer til Medina, hvor han så får en ny øh, række af øh, åbenbaringer. Og øh, udenbæringerne fra Medina er altså lidt mere sådan intolerante. Og det, det er der jo måske en god forklaring på, fordi at modernisterne vil jo hæve det, at de her øh, tolerante vers fra Mekka, det er de entydige vers, der gælder til alle tider. Og øh, de intolerante vers, de skal altså se i sin historiske sammenhæng og fortolkes ud fra, at jamen her har man etableret en, et samfund og en her, så derfor angår de de her samfundsmæssige ting, som man jo skulle skal læse ud fra en kontekstuel sammenhæng. Det vil sige, at på det her tidspunkt er de troede, og de skal altså kæmpe, derfor så ligger der de her ting i Koranen. Herimod der vil fundamentalister, eller undskyld, de her islamister, Øh, de det generelt, at de tolerante vers fra Mekka, de er blevet ophævet eller er gået i glembogen, fordi at Gud jo efterfølgende har åbenbart nogen, der er bedre, nemlig de intolerante vers fra Medina-tiden. Altså igen, den, den forklaring er jo ikke særlig god, fordi det åbner jo også op for, at Gud laver fejl, og alle laver fejl, og det, den går altså heller ikke som muslim. Så, men det er i hvert fald den måde, at man, øh, man, øh, man, man kan sige, at der er en forskel i fortolkningerne af de her koranvers. Ja, og nu synker jeg, at vi tager en lille pause fra alt det her med islamisme og venner. ...tankerne tilbage til vores erindringshistoriske projekt, og der pågår den her quiz med, at jeg skal, I skal finde ud af det erindringssted, som jeg har tænkt på, og som jeg har fået nogle ledetråde til, og der får I altså en ny ledetråd øh, her. Øh, hvis I nu er kommet frem til jeres erindringshistoriske øh, sted, så må I jo godt, når I har hørt den her sang sæt den på pause og ligesom tage billedet og tænke lidt over jeres opgave. Husk nu på, det behøver altså ikke at være en lang smøre, men bare sådan de umiddelbare tanker omkring det her erindringshistoriske sted, jeg har fundet. Men nu kommer der altså et hint mere til øh, en, er, et erindringssted, som binder 3. B sammen. Til filmen Chariots on Fire og der er måske nogen der hvor det her ligesom blev taget til det sted som der er det I skal gætte nogle tænker så det buller andre har fået den igen når I nu ved hvad for et erindringssted jeg tænker på jamen så skal I skrive det i en besked til, til, til mig over Lektion. Ligeledes, hvis I er ved erindringsstedet, så må I jo godt sætte den her på pause og vente med at høre resten til jeg udfører udføre deres opgave. Hvis I ikke kommer kommet frem nu, så går I bare videre og lytter til det næste tema i den her podcast. Det er nemlig den globale terrorisme- og terrorgrupper. Og Der er jo nogle begivenheder, der er med til at både radikalisere, men også globalisere den her islamistiske terror. Og øh, man siger generelt at i 90'erne sker den helt store, øh, store øh, ændring i det her syn, og også i starten af, af, af det 20. århundrede. Øh, og. Øh, nej, undskyld, ikke det 20. århundrede. 21. århundrede. Sorry. <laughs> ja. Det første, det har vi jo snakket lidt om i forhold til den kolde krig, men det er de her mujahediner, der kæmper mod Sovjetunionen i Afghanistan, og som, hvor de blev invaderet af Sovjetunionen i 1979. De her mujahediner, de bliver altså sådan nogle muslimske kriger, eller det man kalder sværeskrigere. Og efter, de, de taber en hel masse mod men, øh, men ender jo med at vinde den her kamp mod øh, stormagten her. Ikke? Og de tager faktisk den her praksis videre efter befrielseskampen, øh, og, og faktisk øh, begår en masse angreb mod, øh, mod, mod en masse af de her øh, europæiske øh, hvad hedder det, lande, både i Kroatien og Schweiz, men sådan set også afrikanske lande som Ægypten og Etiopien og lande fra Mellemøsten, blandt andet Pakistan. En anden af de her begivenheder er udstationeringen af amerikanske tropper i Saudi-Arabien. Og det var det, det, den her for, for, for de her øh, islamister, så der er øh, der Saudi-Arabien noget helt specielt, fordi der, det er jo der både Mekka og Medina ligger, så det er det hellige land, og at det bliver betragtet som det her skandaløse angreb fra de vantrues side, at, øh, at man altså indsætter amerikanske tropper på det hellige land så er der selvfølgelig krigene mod Afghanistan og Irak efter terrorangrebet 11. september. Øhm, ja. Ja, og vi skal nu kigge lidt på uh, Osama bin Laden, og hvordan han ligesom får globaliseret den her... Den her djihadisme. Øh, og øh, ja, for en god ordens skyld, her snakker vi altså om øh, det, man inden for religion kalder den lille djihad, altså Sværets djihad. Øh, I 98 der øh, går Osama Bin Laden sammen med, øh, sammen med øh, to andre, altså sawahiri og øh, Sheikh Abdel Rahman, hvor de øh, som laver en erklæring, øhm, som bliver en del af, af al-Qaidas øh, grundlag for forståelsen af den her sværd. jihad Og øhm, de mener altså, at jihad er en individuel pligt for alle verdens muslimer, hvis fjenden angriber et muslimsk land og... Ikke blot troer deres religion, men også deres økonomi, politik og kultur. Og her er det altså, at det, det bliver meget bredt, fordi at Ben Laden udvider faktisk den her defensivt jihad med, at man altså bliver troet på politik og kultur og økonomi. Så derved kan man jo altså også lige pludselig retfærdiggøre, at der kommer nogle kulturelle påvirkninger fra Vesten, som man altså godt må hævne. Ikke? Øhm, bin Laden vil ja, store mål af sådan set ikke på det her tidspunkt og udbrede islam til hele verden. Hans øh, definitive jihad øh, opfattelse indebærer, at øh, den her krig mod Vesten stopper, når de vantro stopper deres aggressive adfærd og indflydelse i de muslimske lande. Bin Laden øh, nedkalder en, øh, en, en fatwa, som jo er en religiøs øh, svar på en problemstilling, øh, som jo inden for de her ekstremister, der er Bin Laden jo en, en, øh, en autoritet, og derfor kan han altså Øh, udlægge en fat, altså en, en, øh, en, en ordre, kan man næsten sige, øh, på drab, på civile, øh, militære øh, og... Eller undskyld, militære amerikanere og, og deres allierede. Øh, så, så det er... Øh, det, det er... Det er noget nyt her, at man... Ud fra uh, Koranen finder nogle nogle uh, vers, hvor man kan legitimere og slå civile kristne og jøder ihjel. Uh, han finder altså to vers fra Koranen, som han, uh, som han bruger til at legitimere den her, den her uh, kamp. Blandt andet, bekæmp alle dem, der sætter andre ved Guds side, ligesom de bekæmper jer alle. Og en anden, sur 8. Bekæmp dem, indtil der ikke er mere forfølgelse, og troen på Gud er fri. Og altså, der kan man sige, det, det er jo meget, 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 meget fri fortolkning, ikke det her? Men øh, bin Laden bruger altså øh, de samme vers, som, han, som fundamentalisterne bruger, men han tolker dem på den her måde ikke som kaplanche til en sådan permanent revolutionær kamp, øh, hvorimod øh, islamisk stat, altså IS, øh, mener, at fjenderne skal bekæmpes indtil troen på Allah er fri. Og det vil altså her sige, at det er en Langt mere udbredt kamp, som øh, islamisk stat tænker at kæmpe. Fordi at, øh, det vil sige udbredt islam og faktisk, som man siger, eller som de siger, fremtvingen inde på menneskehedens herredømme over mennesker og menneskeskabte love. Anerkendelse af Guds suveræne overherredømme og accepten af sharia-lovgivningen sharia som den eneste lov. Og altså her kan vi jo også sige, at okay, nu, øh... nu kommer Holger lige øh, og afbryder vores podcast. Så øh, vi tager lige en øh, lille pause her i, i forklaringen mellem islamisk stat al-Qaida og, og Holger. Øh, to sekunder. Bare nyd det gode vejr. Og så fik vi puttet Holger. Øhm, og på den måde så vender vi altså tilbage til øh, islamisk stat og al-Qaida's øh, rivaleri, kan man sige. Øhm, forskellen er, at øh, islamisk stat går altså ind for offensiv djihad og faktisk også drab på andre muslimer. Øh, hvorimod al-Qaida går ind for en mere defensiv djihad øh, og tager faktisk afstand fra islamisk stats ekstreme vold. Desuden er de to grupper dybt uenige omkring, hvornår tiden er inde til det her kalifat, altså det, det, det islamiske storrige, og der mener Al-Qaida ikke, at tiden er inde, fordi at de mener, at de sammenligner nu tiden med den periode, hvor Mohammed udvandrer fra Mekka og, og altså bagefter indledte en krig mod byen. Øhm, og der led øh, muslimerne altså et stort nederlag, så øh, i, i starten ikke, øh, altså ikke da det går godt i år 630, men det første sådan, angreb som var øh, tre år efter Hitler nemlig i 625, der leder de altså et stort nederlag. Den gang der, der stod islam så i en svag position, og kalifatet lå derfor sådan i, i en lang, langt ud i fremtiden. IS sammenligner derimod nutiden med år 633, hvor øh, Abu Bakr blev valgt til øh, kalif, og de arabiske stammer var nedkæmpet, og, og derfor så, øh, er det altså nu, at man kan sætte ind med at erobre resten af verden. Og øh, nu er vi altså kommet dertil i podcasten, hvor I igen skal overveje, hvor langt I er nået. Er I kommet frem til jeres erindringshistoriske sted, som I skal lave en lille analyse af? Så sætter I altså den her på pause, tager et billede og formulere en lille tekst over lektio. Det Igen, det behøver ikke at være meget, bare lige nogle betragtninger omkring, hvordan man kan tolke det her som et erindringssted. Og som I nok husker, så har vi jo også gang i en lille konkurrence om hvem der først gætter, øh, hvilket erindringssted, som jeg har tænkt på, der binder jer sammen. Der får I jo her en ledetråd til, der måske øh, kom i tanke om, hvad for et sted det kan være, der binder jer sammen erindringshistorisk. Ja, vi skal videre med øh, forløbet terrorisme. Øh, igen her, hvis man nu øh, har fået lavet sin øh, opgave med øh, erindringshistorie, så må man jo altså gerne vende snuden hjem af. Øh, og øh, mens man hører resten af den her, hvis man nu mangler at få... Øh, taget billede af det, så gør man det. Hvis man uh, lige mangler at gå det sidste stykke, så gør man det. Men I skal nok til at overveje i hvert fald at, uh, at vinde snuden hjemme af. Uh, jeg skal fortælle lidt om uh, hvordan det uh, selve strategien ændrer sig uh, fra 2005. Og uh, der skal vi have fat i uh, i det, man kalder hovedarkitekten bag det her, nemlig Abu Musab al-Zuri. Uh, han mener, at, mente, at uh, de her store, uh, grandiøse terroraktioner, som krævede de her meget velstrukturerede grupperinger, mange penge, højteknologi, det de de, de kunne ikke løbe rundt, og det var lidt dømt til at misløse. Der vil komme alt for få af dem, og de var for nemme at spotte og, 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 ligesom at, og stoppe. Ikke? Øhm, så han går simpelthen en anden vej og tænker, at alternativet er enkel personer, der på egen hånd og med meget simple metoder, altså enten en pistol eller en kniv, at de simpelthen kan angribe de her det er det, man kalder den lavintensive tære. Så man går altså fra højintensiv tære til lavintensiv tære, fordi den netop er ekstremt billig, den er uforudsigelig, og den er jo selv sagt meget svær at, øh, at afsløre. Den lavintensive tære, øh, 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 der, der går man ikke i, så høj grad efter maksimal ødelæggelse, men mere det man, det, altså grunden er mere til at skabe øh, panik og frygt i den vestlige befolkning, fordi at man jo sådan set vil, øh, vil, vil øh, det, det, det vil føre til øde øh, sådan overvågning og øde øh, pres fra politiets side, og derved vil den her islamfjendte holdning i befolkningen øh, opstå og det vil så gøre, at der er flere og flere, der får sympati for de her terrorister hos muslimerne. Og de her konflikter mellem politi, politikere, Vesten og de muslimer, der bor i Vesten, det vil, det vil altså ende med barbari og borgerkrig, og dermed at islam vinder endeligt, mener Abu Musab al-Suri. Og i den forbindelse, så skal vi tale om øh, den, øh, det begreb, der hedder hjemmedyrkede terrorister. Øh, den, 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 øh, den type terrorist, man taler om her, det er typisk en anden- eller tredje indvandrer, der er opvokset i USA og Europa, og egentlig er det ikke sådan en, der altid har været specielt religiøs, øh, men, øh, men så, så, så det er egentlig ikke sådan et krav, men det er nogen, der har måske søger noget. Det kan vi vende tilbage til senere. Øh, men det er det, man øh, på engelsk kalder homegrown terrorism. Øh, og øh, der ser vi altså, øh, for man har sådan nogle, øh, sådan nogle unge mænd, som er super nemme at, at spotte, så har vi altså... Øh, så har vi nogen, som man ikke rigtig kan finde ud af, hvor, hvor fanden kommer de her fra og hvordan er de blevet radikaliseret, og, og så videre, så videre så, så, og så Grunden til det, det er, at, at i gamle dage på det her tidspunkt, der var det al-Qaida, der rekrutterede de her unge mænd, og planlagde tophan, øh, terrorhandlingerne. Det er det, man kalder et top-down-projekt. Det kommer altså fra toppen og glider ned gennem rækkerne, men nu på det her tidspunkt efter 2005, så ser man altså i stigende grad, at det er unge mænd, der selv tager initiativet øh, og selv opsøger terrorgrupperingen i udlandet for at få træning og, øh, og know-how osv. Det er det, man så begynder at kalde bottom-up, altså det kommer ned fra befolkningen selv. Så man skældner altså imellem øh, den ensomme ulv eller den selvradikaliserede som helt alene sidder hjemme foran computeren og beslutter sig for at jeg vil gå tager den anden type det er de her enkeltmandsterrorister eller soloterrorister, som, som altså på en eller anden måde har en, en, en leder der, der sådan styrer dem men alligevel så handler de sådan ret meget på egen hånd, men de har altså mere en, 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 en connection til øh, de her grupperinger og øh, islamisk stat har været særligt dygtig til at bruge de her hjemmedyrkede terrorister. Man har blandt andet lavet en sådan helt speciel afdeling, der rekrutterer undskyld, og uddanner og, og, og sådan støtter de her terrorister ned i mindste detalje. Og man har lavet en lang manual, som cirkulerer på de sociale medier og hvor hovedbudskabet er gem dig i mængden og lign alle de andre unge, og man opfordrer man altså til at bære sig, bære kristne symboler og drikke sig fulde og, og ryge hash og så, så de andre ikke får mistanke, og man ikke får øh, myndighederne, sådan, sådan bliver tiltrukket af en. Så, så, så man bliver altså sådan opfordret til at, at blend ind som man siger, ikke? Uh, og derudover så indeholder den her manual altså en detaljeret vejledning om processen fra ideen om en terroraktion til dens egentlige udførsel, sammen med hvordan man undgår at sætte eller afsætte elektroniske spor, der kan uh, afsløre en. Uh, så, så man kan sige, at det er jo i høj grad blevet svære at, at finde og fange de her. Og uh, man kan sige, at det her med hjemmedyrkede terrorister, det er meget udbredt. I USA vil man sige, at alle de angreb, der er blevet udført efter 9-11, de er altså udført af amerikanske statsborger eller personer med permanent opholdstilladelse. Så det er altså, det er, det er ligesom det, det, der, det man er blevet enige om, er, er den farbare vej for terrorister ikke? inden for terrorkrisen. det var altså øh, lidt om øh, islamisk terrorisme. Jeg har øh, med vilje lige øh, været inde og slette nogle ting, fordi øh, den begyndte lige pludselig at gribe om så den her podcast. Og podcast, undskyld, og, og tog efterhånden ret lang tid. Så jeg har besluttet mig for, at øh, vi gennemgår spørgsmål 10 og... Øh, 11 sammen næste gang og det er altså det her med de her fire personligheder ud fra Sofie Hemmingsens teori og øh, de her fire profiler ud fra Peter Nessers teori samt det her der hedder cyber jihad og internet eller internettets øh, rolle på international islamisk terrorisme. Så øh, det har jeg altså. For til næste gang, I har lavet det, skulle I i hvert fald gerne. Ellers så er der i hvert fald en mulighed for at nå det. Ja, det var det om international islamisk terrorisme for i dag. Jeg håber, at I gennem jeres Læsning af materialet, jeres besvarelser og spørgsmål, og nu den her gennemgang øh, af mig øh, har fået en forståelse øh, af baggrunden for det her begreb, international islamisk terrorisme og islamisme specielt, og hvordan man ligesom værger og organiserer sig og begrunder de her øh, terrorangreb. Samtidig har vi jo også været igennem en, øh, en lille øvelse med øh, erindringshistorie, og øh, det er jo længe siden, vi har beskæftiget os rigtigt med det, så det var en kærkommen lejlighed nu, da vi skulle ud og gå og gå og løse nogle lidt mere kreative opgaver. Så jeg håber også, det var en god lille repetition af det her niche-emne inden for historien, nemlig erindringshistorie som vi jo sidste gang snakkede i første G om. Øhm, til sidst, så skulle I jo øh, gerne have en idé om øh, svaret på quizzen, og det I altså skal svare på, det er, hvilket sted de her sange skulle øh, tage jer tilbage til. Øh, det er jo altså et sted, som, I, som binder jer sammen som gruppe, 3. B. Øh, og øh, der er nok rigtig mange, der har gættet det, og nogen, der stadig mangler den endelige sidste ledetråd. Den kommer lige om to sekunder. I må meget gerne, når I sender jeres materiale, også lige sende en lille besked med øh, noget feedback på den her øvelse. Måske noget, der kunne være bedre, eller om I synes, det var sjovt, eller godt, eller øh, at I synes, det var en forfærdelig øvelse, eller hvad det nu kan være. Så... Øh, konstruktiv kritik modtages meget gerne. Til sidst, så skal jeg altså have den sidste ledtråd øh, vedrørende den her quiz omkring øh, hvilket erindringssted jeg tænker binder jer sammen som gruppe. Og der har været en lang række musikalske indslag, som har givet jer nogle ledtråde, men øh, nu kommer den største ledtråd af dem alle sammen til dem, der ikke har regnet sted ud endnu. Så jeg vil slutte af med at sige tusind tak for i dag. Og jeg håber, jeg har hygget jer, og det har været hyggeligt at være ude og gå mere i det blå. Så har vi i hvert fald fået nogle kilometer i benene og lidt sol på snuden. Og nu skal vi til noget, der i hvert fald emmer af sol og varme og sjov. God fornøjelse.